0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az olimpia utáni Vuelta előtti söprögető kocsiban. Ez nagyjából ugye másfél-két órána legalább megfelelő mennyiségű beszédtéma. Annyi időnk most nincsen, de ettől függetlenül azért felidézzük azt, hogy mi történt az elmúlt hetekben. És kicsit beszélünk arról is, hogy mi minden vár ránk a következő három hétben. Itt van Benny Magyarországon. Újra Isten hozott! Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Milyen volt ez az olimpia? És ezt most nem egy ilyen jó, rossz féle válaszsal szeretném letudni, hanem hogy tényleg mesélj egy picit, mennyire kaptad azt, amit vártál, mennyire többet, vagy éppen kevesebbet? Ha egy szóba kéne, akkor
0: felejthetetlen, de, de, de egy olimpia, hogyha az ember ott van helyszínűvel, akkor valószínűleg mindig az. Megmondom ezt, kicsit, kicsit, még annál is többet kaptam, mint amit vártam. Főleg, olyan téren, hogy, hogy ugye itt a vírus miatt lehetett hallani nagyon rossz dolgokat, hogy, hogy teljesen megközelíthetetlenek lesznek sportolók, adott interjúk úgy fognak zajlani, hogy te egy másik szobában vagy, nem is nagyon lehet majd velük beszélni. Na most ez azért teljesen máshogy alakult, hiszen tényleg testközelből lehetett a legnagyobb sztárokkal is, akár kamera előtt, akár kamerán kívül is pár szót, vagy akár, vagy akár perceket beszélni, és, és ez a része volt, ami többet adott, plusz azt is Tudom mondani, hogy, hogy a társaság, akivel, akivel mi kim voltunk, tehát a kollégák egy Én, én egy nagyon jó csapatnak éreztem, egy fiatal csapat volt, és emiatt azért nagyon sok emberre megtalált az ember a közös hangot, főleg, úgy, főleg olyanokkal, akik ugye nagyjából egy saját korosztályban
1: voltak. Ugye nagyon sokat kellett utazni, hiszen te is ugyanúgy Tokióban voltál, abban a szállodában, ahol a, a csapat jelentős része az MTVA tagjai közül. Viszont az országúti kerékpáros versenyek azok nagyon máshol voltak, ez egy két-két és fél órás utazás volt. Ez mennyiben jelentette azt, hogy egy teljesen másfajta világot láttál, mint hogyha csak Tokióban maradtál volna?
0: Én megmondom őszintén Tokió kicsit nekem, nekem New Yorkra hajazott, még úgyis, hogy nagyon rég voltam, amikor voltam egyszer New Yorkban, de, de ezek az utazások azért azért megmutatták azt, hogy ha az ember azt az itthonról elképzelt japán kultúrát akarja látni, akkor az nem biztos, hogy, hogy Tokió, főleg nem a modernebb része, mert bár az egész ország nagyon modern, azért ezek a vidéki városkák, falvak teljesen mások. máshogy élik az életüket, tehát azok voltak egyébként a legjobb napok messze, amikor, amikor a kerékpárversenyekre kellett utazni, és nem feltétlenül csak a versenyek miatt, mert ugye azt azért, nem nagyon kell hangsúlyozni, hogy a, nekem a fő, az első számú sportom az azért, az azért a kerékpár. Viszont ezek az utazások, ugye mondhatod, hogy két-két és fél óra, na most azért ezt úgy kell képzelni, hogy nekünk ez egy négy-négy és fél óra volt a stábbal, hiszen mikor fenn vagy ezer méteren, meg, meg ilyen hasonló magasságokban, olyan kilátás van előtted, amit a japánok is ugye éreznek, ezért rengeteg kilátó van, és hát nagyjából mindegyiken megálltunk. Tehát fotók néztük, gyönyörködtünk benne, ezek azért elhúzódtak, és, és teljesen egész napos túrák lettek belőle.
1: Hát igazából, ha ilyen messzire mész, akkor más nem is nagyon fér bele egyébként egy, egy stáb életében. Mesélj egy kicsit arról, hogy milyenek voltak a kerékpárosok. Hiszen azért ugye én amikor Elutaztatok azt, kértem tőletek, hogy lehetőség szerint nem csak a magyarokat, hanem minél több nemzetközi klasszist is szólaltassunk meg, és mindig nagyon boldogan fotóztam az M4 sportos mikrofont, hogyha éppen egy karapáz vagy, vagy adott esetben bárki más nagy világsztár nyilatkozott, pogácsár vagy éppen fanárt. Mennyire volt nehéz őket megszólaltatni, vagy mennyire volt ez teljesen természetes az ő számukra? Igen, a kerékpárosok azért kicsit mások, tehát ez már nekem mikor
0: Három? Talán három évvel ezelőtt voltam egy, egy túron nézőként. Uh, ott is gyakorlatilag ugye nem volt vírus, tehát nem volt ilyen protokoll, és aki volt versenyeken, azokban az időkben, az tudja, hogy gyakorlatilag bárkihez mehetsz, és beszélgethetsz vele. Na most ez nagyjából itt is ugyanígy van. Tehát uh, sokkal lazábbak, ugye sokkal kevésbé vannak úgymond védve, mint, mint mondjuk akár egy, egy uh, NBA-ben játszó kosárlabdázó, akit sokkal nehezebb szerintem megszólaltatni, mint a kerékpárosok közül a legnagyobb, legnagyobb sztárokat.
1: Te azért ke- egy Rudy Gobert is sikerült például.
0: Tehát... Igen, de az egy, az egy sokkal nehezebb dolog volt, legalábbis én úgy éreztem, és nem azért, mert ő nem akar, tehát annyira a sajtófőnökére van bízva, a saját sajtófőnökére, hogy, hogy minden, amit ő mond, azt az fogja csinálni a játékos. Most ugye egy koseresre gondolok, viszont hogyha odaáll, akkor már annyira profi, hogy nem egy szóba le akarja zárni az interjút, hanem elmondja a rendes gondolatait. A kerékpárosoknál viszont odamész, megszólítod őket, és, és akkor odállnak egy interjúra. Tehát semmi probléma nincsen ezzel. A, a dobogósoknál meg azért volt könnyű helyzet, mert igazából most kis túlzással mondom, hogy várni kellett. Tehát a dobog megvolt az érem a ceremónia, és utána visszajöttek, és, és, a, és az OBS-esek, ugye a hivatalos hát közvetítő társaság, vagy nem is tudom, minek nevezzem őket, ők odajönnek egy papírral, hogy te kit szeretnél, és akkor oda fogják neked hozni. Most erre nyilván várni kell adott esetben egy órát, másfélet, kettőt. De megvárod. De, de pont, pont ezért megvárod, mert egyrészt te is akarsz velük beszélni. Köszönöm is veled, én ezt hallottam. Igen, másrészt, másrészt pedig, ha már ott van az ember egy olimpián, akkor az érmeseket én úgy gondolom meg fogja szólaltatni. Tehát nekem nagyon furcsa volt az, hogy rengeteg olyan stáb volt, főleg itt a kerékpárnál, akik a saját
1: versenyzőikért ott voltak, és utána mentek is el szépen lecuccoltak. Érdekes. Rátérőpíted a versenyekre. Melyik volt a top versenyed országúti, terep, pálkerékpár tekintve? Egyet mondhatsz.
0: Nagyon nehéz választani. Ha egyet mondhatok, akkor akkor az az, nekem az országúti mezőnyverseny volt, de de gyakorlatilag mindegyik mellett tudnék hozni érveket, hogy miért az. Az országúti mezőnyverseny az azért, mert ugye mi, mi amikor elindultunk a, a Fuji versenypályára, ugye ahol Form futamokat is rendeztek, ugye ott volt a befutó meg, meg háromszor körbe is mentek ott, tehát, euh, tehát egy nagyon nehéz pálya volt, és a verseny teljesen láttam, tehát mind a hat órát belőle nagyjából, és hát én azt mondom, hogy az év legjobb versenye volt, tehát ahogy Bradley Wiggins is mondta, olyan volt egy junior verseny, egy amatőr verseny, tehát nem voltak csapatok nagyon. Nyilván volt egy-két nagy jó segítő, ha arra emlékezhetünk, például a belgáknál, Fan vagy vagy Tratnik a szlovénoknál, aki rengeteg munkát rakott bele a, se,
1: Istenem, a saját el.
0: emberéért. De, de a végén az az volt, hogy face to face, egymás ellen, egy az egy ellen, és, és, ez, és ez egy nagyon-nagyon érdekes versenyét tette.
1: Hát, ha nincs Van akkor nem ennyire izgalmas szerintem, de amit ő dolgozott, az egészen bámulatos volt. Én egyébként szintén ezt mondanám, bár nyilván magyar szempontból ugyanolyan meghatározó volt számunkra a Vas versenye, ahol ha a harmadik biztos, hogy elsírom magam, így is nagyon közel voltam hozzá, mert fantasztikus volt látni azt a fajta küzdelmet. Rögtön az elején elesett, alapból, hogy az utolsó sorból kellett elrajtolni, mindig nehéz. Ha ott beragadsz, akkor onnantól kezdve kapod a másodperceket. Akkor utána volt az izgalom, akkor beszéltünk is messengeren, hogy úristen, hol van a magyar lány, mert hogy nem látszódott az eredményjelzőn. Aztán hirtelen hittünk a szemünknek, hogy ott van, és aztán ahogy még szépen sikerült ezeket a világszárokat utolérni, szerintem az egy káprázatos teljesítmény volt, és egyébként talán a legtöbb visszacsatolást az összes kerékpárversenyt követően azt azután kaptam, hogy hú, az milyen jó volt, hogy szurkoltunk, hogy esküszöm neked, soha nem láttam még ilyet, de most leültem, végignéztem, tehát kicsit ilyen féle tényező volt és, és történet ez is és bízunk benne, hogy három év múlva tényleg ott tart majd életkorban, meg, meg, meg mentálisan is, amivel szerintem nagy baja nem lesz, meg minden szempontot figyelembe véve, hogy akár még az érmekért is csatázhasson, plusz nekem még a csapatüldözés és elődöntő. Tehát az, amit ott, meg aztán a döntő is csak azt Jenci közvetítette, de az, amit ott Ganna művelt, az valami olyan földönkívüli, emberfeletti volt, amihez nagyon nehéz az egész olimpián egyébként Hasonló teljesítmény találni. Tehát ő ott egyedül nyert meg egy csapatüldözést, mert az elődöntőben is fél másodperc volt a hátránya, a döntőben pedig, ha háromszor nem változott, hogy most éppen ki áll és ki lesz az, aki a végén majd megnyeri az olimpiát, akkor egyszer sem. Igen, a csapatüldözés is abszolút idevehető, mert. De ott a döntőn ott voltál? A döntőn ott voltam, és. És hát
0: nem, nem is sem emlékszem, hogy mennyi volt hátra pontosan, de, de nem sok, maximum négy-öt kör és nyolc tized volt már a dánok előnye. És ugye Ganna akkor állt az érre és azt visszahozta.
1: És az ember tudta, hogy visszahúzza. Ez volt a legdurvább, hogy nézted a versenyt és biztos voltál benne, hogy Filippo Ganna még a 8-10 másodpercet is, és ahogy elkezdett csökkenni a különbség, vissza tudja valahogy hozni. Igen, és hogy az is világcsúcs lett, de ott még a Dánok
0: is világcsúcson belül voltak. A két másodperc meg a világ ami szürreálizó. Igen, dolog. egy pálya kerékpáron. De, de a pár én most voltam először pár verseny élőben, és hát ez elképesztő szórakoztató. Tehát ez yeah. Ugye a velodrom közepén vagyunk bent, mi fel is, fel is ültünk néha alá de és alapból a a közepén mejöttük. Hát nekem
1: már... volt 2016-ban szerencsém ugyanúgy megnézni egy ilyen pályakerékpárt, akkor még kevend is miatt mentünk ki, és engem megdöbbentett, hogy mennyire meredek maga a pálya, és nem csoda, hogy esnek kellnek a versenyzők, főleg fék nélkül, de de Magyarországon annyira még nem jött, át, most lesz ez a vajnokok vigyája, amit majd terveznek, és szerintem, hogyha ebben komoly ráció van, tehát hogy érdemes közvetíteni, mert olyan versenyeket látunk, akkor ez egy idő után megint csak nagyon népszerű lesz, és nem csak egyfajta kiegészítő sportág lesz az országúti mellett.
0: Igen, azért azt azért szerintem látni kell, hogy aki kerékpárra, megy, az általában egy idő után elmegy országútra. Tehát a pályára az, ha megnézzük, az olimpiai bajnokok között azért ott van Filippo Ganna, ott van Simone Consonni, Vivian is nyert már olimpiát, most is, ha jól emlékszem, egy ezüst vagy bronz lett neki. Consonnival együtt Mörkövis is nyert egy olimpiát, tehát azért össze lehet egyeztetni ezt a programot, de, de ahogyha megnézzük, gyakorlatilag minden szakágot, szakágot össze lehet egyeztetni az országúttal, viszont, viszont azért a, még mindig ugye az országúta a legnehezebb egyébként, meg, meg arra kell a legtöbb időt fordítani, hogyha, hogyha az ember abban, abban profi szinten akar menni.
1: Én Mörkövnek nagyon örültem egyébként. Tehát ha, ha valaki, akkor ő aztán különösen egy ilyen Tour de france követően megérdemelte, hogy olimpiai bajnok legyen, és, és brutálisan sokat dolgozott azért, hogy ez, ez végül össze is olyan Hozzateszem, hogy ha van verseny, amit borzasztan nehéz közvetíteni, az a Medizon. Tehát az, az olyan szinten követhetetlen, hogy ahhoz borzasztan nehéz. Már csak amiatt is bármit hasonlítani, hogy, hogy a két versenyző van és nincs külön meghatározva, hogy most melyik van éppen akkor verseny, meg melyik nincsen. Ugyanaz a rajtszáma, mind a két oldalon látod mondjuk a négyest, így azért nem annyira egyszerű, most nyilván mörkövet az ember felismeri, meg, meg nem tudom Vivianit is felismeri, de azért nem, nem annyira egyszerű, de minden esetre az olimpia az megint szerintem arra mutatott rá, hogy a, az országúton túl is van élet a kerékpársportban, és ez két dolgot jelent, az egyik az, hogy igenis az a fajta terv, hogy akkor az összes szakágnak legyen négy évente egy ilyen nagy világbajnoksága, mint ahogy mondjuk vitorlázásban is van négy évente, legutóbb 18-ban volt, azt nyerte Perec. Így így a kerékpárnak is lehetne, plusz szerintem a Cyclocross az egy olyan, amit én a téli olimpián nagyon szívesen meg tudnék nézni majd egy időt követően, mert az ugye pont február, akkor még belefér és mérhetetlenül látható az a műfa is, és végre a kerékpárosok kapnának még egy lehetőséget arra, hogy gyermeket gyűjtsenek, mert olyan igazságtalan, hogy mondjuk úszásban egy, egy kéreb dresszel a váltóinak is köszönhetően, meg nyilván elsősorban azért, mert egy zseni, de 5-6 aranyérmet is tud egy olimpián szerezni, azért ez a kerékpárosoknak kicsit másképpen van. Ganná adott esetben megcsinálta volna, hogy pályán, meg országúton időfutamban is első, de, és akkor itt térjünk rá az olimpiai bajnokokra, ez végül időfutamban Roglicnak sikerült. Kevés olyan ember van, aki jobban megérdemli szerintem, azt az aranyat, mint Roglic.
0: Igen, teljes mértékben egyetértek, pedig nem vagyok egy nagy Roglic rajongó, bár nagyon kedvelem. Ezután a túr után, ami, ami történt vele, meg ezután a szezon után, ami, ami volt, ez egy nagyon nehéz pálya volt, de hogyha az első kört megnézzük, akkor hát tényleg, másodperceken belül volt a top 5, tehát olyan, olyan, olyan volt, a hogy minden idők időfutama lesz. Mert az pálya első felénél másodpercek voltak a top 5 között. Fanárt, Ganna, Roglic, Dumulen és és ha jól emlékszem, talán Küng volt még ott ebben, ebben az ötösben. Aztán nem így alakult, mert Roglic tönkrevert a mezőnyt.
1: Ugye, mögötte izgalmas volt. Mögötte, de
0: valahogy... mögötte még így is nagyon izgalmas volt a dobogó érés. És azért nagyon fontos a dobogó, mert én nagyon-nagyon ritkán láttam ilyet kerékpárversenyen, még egy túr összetetnél sem feltétlenül, és ezt a mezőnyverseny után mondom, hogy mikor sikerült beszélnem a második fanártal, vagy a harmadik helyzet Pogácsárral, aki egy héttel azelőtt, hat nappal azelőtt állt a dobogó legfelső fokán Párizsban a, a túr végén, ennyire boldognak én még nem, nem is láttam kerékpárban a második-harmadik helyezetteket. Tehát Pogácsár végig mosolyogta, hogy, hogy olimpiai érem, és, nem tudom, és ennél több nem volt benne, Szerintem egyébként, hogyha, hogyha mondjuk megkérdezik őt és karapaszt, hogy akkor ezt így lehoztják az olimpia meg a túrt, hogy első, harmadik, harmadik első. Szerintem mind a ketten aláírták ha, volna, ebben ebbe teljesen biztos vagyok. És ugye Fanart is, ha emlékszünk, ő próbálta visszahozni a sort, hát gyakorlatilag teljesen egyedül, és, és kérdeztem is erről, hogy hogy nem haragszik vagy nincs benne bármilyen kis tüske, hogy tényleg csak ő dolgozott, meg úgy tűnt, hogy csak ő megy a győzelemért, de mondta, hogy ennél a második helyen nem volt ebben több. Tehát ha az ezt meg tudja csinálni, akkor, akkor gratulál neki, és, és nagyon-nagyon boldog ezzel a második helyen.
1: Igen, az egy nagyon érdekes történet volt ott a mezőnyverseny végén, és akkor rátérhetünk erre is, mert ott ugye elég hamar úgy tűnt, hogy Karepazék megoldják, és aztán Fanart húzott egy olyat, Amiután már az ember picit hülyének érezte magát, hogy miért jelentette ki, hogy na, itt akkor ez a csoport ez hazaér, és akkor ez már csak karápázva, hogy megnálti lehet. Ehhez képest olyan szinten kezdett el csökkenni a különbség, amihez foghatott nagyon ritkán látni. Aztán a végén nyilván Fanartnak is elege lett abból, hogy csak ő húzza a sort, és tudta, hogy ha megcsinálja végig, akkor onnantól kezdve még dobogon sem lesz, így legalább egy érem hogy ezüst, zárójéres megjegyzés mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy szemből én meg tudtam mondani, hogy ki a második, ki a harmadik, nagyon rossz egy perc volt, amíg, amíg a Twitter-t böngésze, mindenki azt mondta, hogy Pogácsár végül a második, de hála Istenek jól sikerült mondani. Úgyhogy ott fanártok nagyon nagyon díjaztam és nagyon becsültem. a is beszélünk, mert vele szemben viszont egy elég komoly igazságtalanság történt, és ezt nem igazán értem, hogy a túlbuzgó szervezők miért akarták így, és miért nem engedték, hogy teljesítse a távot. Ha utána meg teljesítését kértek a távnak tőle, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak.
0: Igen, másnap sikerült beszélnem a Attival, és hát aki látta a Facebook posztját, ez gyakorlatilag tényleg annyi volt, hogy, hogy megállították őket egy negyed órára, de ezt úgy, hogy tényleg 7-8 perc volt a hátrány. Tehát nem az, hogy akkor limit idő és akkor jó. Mert alapból mondaná az ember, hogy nem teljesen mindegy most, hogy nem tudom, 85-ként ér célba, vagy, vagy, vagy nem ér célba, de, de azért, egy, ha leteker az ember, nem tudom, 6 órát 40 fokban, meg 70%-os páratartalomban egy ilyen pályán, akkor, és célba ér, akkor utána írják be. Persze. Tehát meg ilyet nem lehet csinálni, hogy nem tudod lehozni és megállítani. És
1: fura, volt, már a feeden ott volt, megérkezett de mégis azt írták ki, hogy nem ér célba, és, és emiatt nem is igazán tudtuk elmondani, hogy akkor most mi a helyzet. De hát mindegy, majd javíthat, remélhetőleg három év múlva Párizsban, azt a pályát még nem láttam be valam, hogy ott mit terveznek, de gyanítom, hogy azt talán a Filipre elég alaposan kitalálják majd.
0: Igen, én is úgy érzem, hogy, hogy ott egy olyan, olyasmi pálya lesz, ami én azért gyanítom, hogy, hogy, hogy champs elizés befutó lesz, de, de olyasmi lesz, mint szerintem ez a pálya volt, hogy azért hogy lesz benne szint bőven. Tehát nem hiszem, hogy arra akarják ők kihozni, hogy, hogy nem tudom esetleg, de már egy sprintbe, mert, mert az már nagyon-nagyon nagy lúdtrip, tehát fő, főleg egy főleg egy, mezőnyverseny, egy olimpiai mezőnyversenyen, ahol nincsenek olyan vonatok, mert nincsenek annyian egy csapatban, tehát ez nagyon-nagyon nehéz megoldani.
1: Te is azt érzed, hogy egyre nagyobb a jelentősége az olimpiának a kerékpárosok körében? Tehát okja, hogy Tour de France az a, az a top dolog, tehát a legmagasabb szint, de hogy azon kívül az, az olimpiai aranyérem az egyre inkább meghatározó, hogy megvegyen valakinek.
0: Azért, azért érzem úgy, mert amikor ilyen pályát raknak össze, akkor a világ legjobbjai jönnek. És hogyha megnézzük azt, hogy, hogy a top 10-ből, ha jól emlékszem, edem kívül mindenki túron volt, mindegyik versenyző, végigment a Tour de France-on, az azért, vagy legalábbis elindult a versenyen, az azért sokat mondó, hogy, hogy nem biztos, hogy baj, hogyha ilyen pályákat raknak bele, mert, mert egy nagyon izgalmas verseny lesz, és a világ legnagyobb nevei fognak, fognak eljönni, és eljönnek a Tour után, hat nappal Japánba, akkor mondjuk a Tour után, nem tudom, egy héttel biztos ott maradnak Franciaországban, és el fognak indulni, hogy olyan pályájuk lesz. És, és emiatt nagyon-nagyon fontos szerintem a szervezőknek a, a szerepe, hogy minél nehezebb útvonalat rakjanak össze egy olimpiára, mert ezzel emelni fogják a rangját.
1: Ez, ez abszolút mértékben biztos, és így is van. Én nem vagyok benne biztos, hogy a lesz a befutó, lehetségesnek tartom, hogy valahol máshol. Én még nem találtam, lehet, hogy van útvonal. Nincs, majd
0: nincs még útvonal. Akkor majd
1: megnézik, hogy addig Alain Philipp milyen állapotban van, és, 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 és hogy kire lehet még egy bárdére, vagy nem tudom építeni. Ez még a, a, a jövő zenéje. És azért a női versenyről is beszéljünk egy picit, mert az is egy egészen különleges történet, hogy nincs rádió és nem sikerül nyomon követni azt, hogy kik vannak erről és kik nincsenek erről.
0: Hát a női verseny az, az egy nem is tudom, holland szempontból egy tragikomédia, <tos> de, de teljesen hihetetlen. Tehát ez, ez, hogy nincs rádió, ez. nagyon sokan vitatkoznak erről, hogy ez mennyire teszi jót a kerékpásportnak, már mint maga az a tény, hogy van ugye a világbajnokságon meg az olimpián kívül mindenhol. És, és mennyire kell így nem ösztömből versenyezni, tehát minden meg van mondva. Hozzáteszem a kocsiból, azt azért lehetne figyelni, tehát főleg egy holland csapatnál, a, aki a kocsiban ül, azoknak az embereknek, hogy hányan vannak még elől. Hát meg egy streamet csak be tudsz hozni. Pontosan, tehát én is, én is erre céloztam. Mert az, hogy a versenyzők számolgatják, az, az tényleg az, az egy száz évvel ezelőtti módszer, tehát ez, ez azért már nem. De ne. de, de, ebben ott van a táblás ember, akinek szintén ez a dolga, igen, hogy hogy mutass. Tehát nem hogy Nagyon-nagyon furcsa volt. Egyébként a hollandoknál az egész... Keréktár van. Igen, az egész olimpia alatt az volt érezhető, hogy, hogy nem nagyon akarnak a lányokat összedolgozni, meg, meg mindenki magáért akar menni, tényleg. Tehát annyira esélyesek voltak, hogy megnyerjék. Viszont tehát elő sikerült hagyni egy, egy amatőr versenyzőt, Konkréten. tehát konkrétan egy amatőr versenyzőt. És hát így ő lett az olimpiai bajnok. Nagyon-nagyon ritkán látni ilyet. Olyat lát az ember, hogy valaki ünnepel, mert azt hiszi, hogy megnyerte a sprintet, de nem. Vagy azt hiszi, hogy egy körrel előbb már vége a versenynek és akkor azért ünnepel. De ilyet egy olimpián, hát nem is tudom. Erre sokáig emlékezni fog, aki látta, az biztos.
1: Milyen arc Bradley Wiggins?
0: Hát, nagyon szimpatikus, meg, Igen? Kell, meg kell mondjam, meg kell mondjam mert
1: nagyon szimpatikus. Csak mondjuk ki, ez azért beszélgettél ott vele, Igen. és ott volt szakértőként, te meg riporterként. Igen, sikerült, sikerült és vele szkáj, beszélgetni. kályos a karkötő a sokat segített.
0: Igen, a sokat segített, azt, azt kiszúrta, de sikerült vele beszélni egy pár percet, azért nem biztos, hogy a legpozitívabb kicsengése lesz ennek, de, de dohányzás közben. És ugye azért... Meglepődik az ember, mikor egy ötszörös olyan elkérik az akkreditációját a japánok, hogy De, akkor hogy felírták, fel, nem fel, fel, felírták, mert olyan helyen voltunk, ahol, ahol nem lehetett. nem dolgányoztál. Én nem, természetesen csak ő. <laughs> és, és hát felírták, mosolygott egy út rajta. Nagyon szimpatikus volt. Amikor, amikor, amikor
1: Chris froome is egyfajta ilyen hobbi kerékpárosnak tartják és megállítják, és úgy megy le a francia állami tévében is az anyag, hogy hát itt egy egyszerű kerékpárost is megállítanak, akkor az is előfordulhat, hogy Japánban valaki nem ismeri vigénzt. Igen, meg, meg nem, nem is biztos, hogy ez csak Japánban
0: fordul elő. Tehát, hogyha valaki ismerte őt, megnézte akkor a kerékpárversenyeket, azért nehezen, nehezen összehasonlítható a, a, a külseje manapság. Viszont, viszont ő például elmondta, hogy, hogy nem jó, évek óta nem látott ilyen jó verseny, mint az olimpiai mezőnyverseny, verseny, tehát ez, ez annyira jó volt. És, és hát nagyon örült annak, hogy, hogy egy Ineos versenyző nyerte meg. Nyilván jobban örült volna, hogyha, hogy nem tudom, Tomás Tomász Gégenárt vagy akár Edem Jéc nyer. De hát azért az a kötődés azért megmarad, még akkor sem a legszebben váltak el. Nem Jó meleg szebb, hát,
1: nyilván meg a az, meg a csapathoz azért kötődik. Beszéljünk kicsit azért a Waltáról is itt az adás végén, mert tényleg nagyon sokat lehetne még mindenről, meg biztos, hogy a következő hetekben egy csomó minden olyan előjön, ami most nem. Milyen lesz szerinted ez a volta? Ugye azt tudjuk, hogy Pogácsár nincsen végül, viszont van Roglic, van Karapáz, Bernál, tehát azért ez egy igencsak erős névsor. Még akkor is, hogyha az, az valóban érezhető, hogy valahogy ez a Vuelta, talán mert a harmadik a sorban időpontot tekintve, vagy azért, mert már annyi mindenen túl vagyunk, nem kapja meg ugyanazt a média érdeklődést, mint hogyha mondjuk a szezon első nagy háromhetese lenne. Igen, meg a tradícióban is kisebb, mint a,
0: mint a Giro és a Tour, de ettől függetlenül ha megnézzük, hogy nem tudom, 15 éve még a Vuelta a az 80%-ban spanyolokból állt, vagy 70%-ban, és folyamatosan a spanyoloknak volt csak fontos ez a verseny, azért ma már nagyon ne néz ki. Tehát én nem emlékszem, mikor volt a, a Hueltának ennyire-ennyire erős a, a, az útvonala, nem is az útvonala, hanem az útvonala is erős, arról is beszélünk majd. De, de maga, maga a felhozatala az esélyesek terén, meg, meg a csapatok erősségének a terén. És, és egy nagyon-nagyon komoly versenyre lehet számítani, rengeteg hegy, Ugye az eleje vége időfutam, és a vége úgy időfutam, hogy nem Madrid utána, hanem az az időfutammal van vége. Ugye ha jól emlékszem 2002-ben vagy 2004-ben volt egy ilyen utolsó időfutamos fordítás, és, és szerintem a tavalyi túr, ut- Én a túrból, ki, meg a gyiro, tavalyi Giroból kiindulva, hogy, hogy az utolsó időfutamon mennyi minden dől el, akkor hogy, hogy most ez jó lesz. Ráadásul a, a főszervező azt mondta, hogy hogy minden idők legnehezebb harmadik helytel hát jön a, a, a Vuelta történetében. És, és azt se felejtsük el, hogy, hogy én néztem itt, ugye az első héten, első másfél héten ők azért inkább Dél-Spanyolországban lesznek, ugye Burgoszból indul a verseny. Most és Nem fáznak majd. 40 fok lesz. Tehát nem véletlen, hogy nagyon későiek lesznek a szakaszok kezdései, mert, mert egyrészt nagyon hosszú utazások lesznek, másrészt meg tényleg annyira meleg lesz, hogy, hogy erre nagyon-nagyon nehéz felkészülni.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, és hogy igazából megnézve, ugye egyrészt Roglicnak hogyha összejönne a triplázás, az egy tett lenne, de Karáp az annyira napról napra jobbnak tűnik, hogyha ha nézzük az eddigi évét, hogy szerintem azért ő is ott lehet, és elképesztő figyelni azt, hogy valaki, nem is tudom, a Twitteren kiírta, hogy tengerszint feletti magasságok tekintetében kiáll a legjobban, mert ott azért a 3500 méter magasság, aznál vélezni, hogy ott született az, az döbbenetes, de kerápáz is majdnem 3000 méter, és egy ennyire kemény hegyi etapos túr után egy még keményebb Vuelta, az szerintem nagyon is feküdhet Carapaznak, és az mondjuk azért egy komoly teljesítménysor lenne, hogy harmadik hely a túron, utána egy olimpiai arany, és aztán utána egy győzelem a vuelta
0: Igen, ugye én sokszor említettem itt külön is, meg itt, meg itt adásban is, hogy, hogy az a tavalyi Vuelta, ugye Carapaz, hát bónuszok miatt bukta el, én legalábbis ezt gondolom, meg, meg mondjuk ez egy tény is, de kevesebb hegy volt, mint, mint, mint az idén lesz, illetve három nappal rövidebb volt. És ez nagyon-nagyon sokat számíthat. Ráadásul Carapaznak van két olyan csapattársa, akik, akik szintén a piros trikói mennek, tehát Edem és Egan Bernál is. Ugye Bernál meg azt hiszem nyolcadik versenyző lenne, aki megnyerné mind a három-három hetest legalább egyszer. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden lesz, és azért és azért, azért a közvélemény egyre jobban fog foglalkozni ezzel a Vuel távol szerintem, mert, mert akkora nevek vannak, és, és amikor elindul majd, ugye már a harmadik nap egy, egy hegyi szakasz a Picon Blanco-val, tehát itt nagyon-nagyon kiegyenlített útvonal, és, és tényleg az utolsó napig kérdés, tesz, hogy ki nyeri meg ezt a versenyt.
1: Igen, és azért talán amit te mondasz, hogy majd ahogy elindul úgy foglalkoznak vele, nyilván a, a különböző újságírók is valamennyire még pihenik ezt a Tokiót, tehát hogy ti is kedden érkeztetek haza például Magyarországra, ma pedig péntek van, tehát hogy itt azért gyaníthatóan sokan vannak ezzel úgy, hogy jó, azért egy három napot hadaludjunk, még mielőtt jön a a, a Vuelta plusz a karantén szabályokról és minden másról még ne is beszéljünk, hogy az, az éppen hogyan miként tud kinézni. Tehát ez is benne van abban talán, hogy most egy picivel kisebb a, a média érdeklődés. De hát ennyi baj legyen, hiszen mégiscsak egy varázsatos olimpiát láttunk. És a Vuelta is szerintem igazán az lesz. Szerinted is a legnehezebb, mondjuk, hogyha a három nagykört nézzük a Vuelta útvonala?
0: Abban biztos vagyok, hogy idézőjelben nyilván ezekkel a, ezekkel a szavakkal, de, de a legkönnyebb a túl volt az idei évben. De ezt, ezt beszéltük akkor is. Az, hogy, az, hogy a Giroi nehezebb, a Giroi azért más, mert ugye ott a verseny második felébe kezdődtek el a, a komoly hegyek, és ugye, ugye a Girón és a túlon általában úgy van, hogy ilyen blokkokba rakják a hegyi szakaszokat, a WLT-n folyam el van osztva. Tehát, ha jól emlékszem, Kétszer van olyan, hogy két egymás követő napon hegyi befutó van, úgyhogy összesen van a versenyen kilenc hegyi szakasz. Tehát e, sokkal jobban szétszedik az egészet. E, nem, a, a meleg miatt talán lehet, hogy tényleg ez lesz a legnehezebb, viszont ugye nincsenek azok a nagyon-nagyon-nagyon magaslati hegyek. E, nagyon kíváncsi leszek, itt, itt nagyon, sok, nagyon sokszor fog változni szerintem minden. Az első héten is van már két-három hegyi szakasz, én az, azokat még nagyon nem érzem döntőnek. Viszont tényleg, ami a harmadik héten vár rájuk, a és a, és hát a Mini Angli ruval a, a Gámonitei ruval az egy nagyon-nagyon brutál két nap lesz. Lesznek benne klasszikus szakaszok, klasszikus a hajazó szakaszok, kicsi, meredek, hegyek lesznek benne, olyan szakaszok, ahol az oldal nagyon, tehát nagyon-nagyon változatos hueltára eltára számítok, és, és szerintem nagyon-nagyon élvezetes lesz
1: nézni. Tökéletes végszó, nézzük is, meg persze át is beszéljük. Köszönjük szépen mostanra a figyelmeteket, találkozunk legközelebb is, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!